0: Hola a todos, bienvenidos a Primero Cowboys, mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor, contribuidor de InsideTheStar.com, su co-anfitrión en Four Downs Podcast, donde hablamos de la NFL, junto con mi coanfitrión anfitrión y hermano Daniel Rodríguez, todos los jueves en la mañana, también pueden encontrar un episodio nuevo todas las semanas en iTunes y SoundCloud, Four Downs Podcast, se llama, y su anfitrión, por supuesto... Aquí en Primero Cowboys, el mejor show de los Dallas Cowboys, su primer fuente y todo, todo, ya lo saben, todos los jueves a las 6 pm, horario Ciudad de México. Estamos aquí con otro episodio, Primero Cowboys se puede ver desde Facebook Live de Primero Cowboys, de la página de Facebook. También se puede ver en Facebook Live desde Dallas Cowboys Fan Club México, se puede ver en Periscope. ...desde mi Twitter personal... ...arroba 99 ...si están viendo en el, en el Facebook Live de Primero Cowboys... ...pueden ver que tengo un micrófono... ...es por si quieren escuchar el puro audio... ...después lo subo a SoundCloud... ...y lo pueden escuchar también en iTunes... ...y el video de Facebook Live también... ...al finalizar el programa siempre se... ...manda a YouTube... ...para aquellos que prefieran verlo en YouTube... ...después de... ...al finalizar el programa que no lo puedan ver en vivo... ...y prefieran YouTube como plataforma, ahí está... ...así que muchas opciones para ver Primero Cowboys... ...todo por ustedes... ¿Verdad? Y por supuesto, como les decía, el audio, yo se lo recom siempre recomiendo yo los audios, el podcast también es algo que a mí me gusta mucho usar y también tengo un programa junto con mi hermano de la NFL en general que publicamos episodios nuevos todos los jueves en la mañana. ¿Qué rápido hablas? Wow, dicen en, en mi Periscope, e intento hablar un poco más pausado, de hecho en los últimos episodios para, para que se me entienda mejor, claro. Y tenemos varios temas el día de hoy, no tenemos nada más uno, no nos vamos a clavar en un solo tema Vamos a hablar básicamente de tres temas, en, eh, un poco general quizá, pero no tanto La semana pasada estuvimos hablando de mi proyección del roster De cómo creía yo que iban a ser los 53 jugadores que iban a terminar en el equipo una vez que finalice la temporada Claro que ahorita eh, se puede predecir de alguna manera, pero claro que también hay mucha especulación Hay muchas cosas que pueden suceder de aquí a septiembre entonces pues eh, más bien es como un ejercicio de intentar ver, intentar conocer un poco más nuestro equipo eh, Bienvenidos a Primero Cowboys, vayamos empezando con, el con los temas de la semana Vamos a estar hablando de la idea que yo les compartí la semana pasada, vamos a llegar un poco más de fondo Escribí un artículo en Insidestar.com. si ustedes lo prefieren leer De la posibilidad de seis receptores en el roster de los vaqueros de Dallas Que ya se las he compartido ya, pero quiero llegar un poco más a fondo Un, un poco más a fondo también de, de dónde saldría el sexto, el sexto lugar de receptor en el roster de los vaqueros de Dallas También vamos a estar hablando un poco de uno de nuestros jugadores favoritos Zach Martin, guarda izquierdo Guarda de, derecho, perdón, una disculpa este Vamos a estar hablando de su contrato Y por supuesto al final vamos a hacer algo que no hemos hecho Que hemos hablado mucho del draft Hemos hablado mucho de las elecciones que hicimos Pero no les hemos puesto una calificación Así que hoy en Primero Cowboys vamos a hacer justamente eso Vamos a poner... Una calificación al NFL Draft 2017 de los Vaqueros, toda la clase de novatos que viene, vamos a ver cómo van a quedar para el 2017 en septiembre, cuando empiece una vez la temporada, y vamos a poner una calificación, hemos estado haciendo esto en el programa que les mencionaba junto con mi hermano, Four downs Podcast, si lo quieren seguir en Twitter, búsquenlo, en realidad le echamos muchas ganas, hablamos de la NFL en general, y estamos haciendo esto con cada equipo, pero ustedes van a poder ver primero mi calificación de los Vaqueros de Dallas aquí, en Primero Cowboys por supuesto, Empecemos pues con el tema de los ser receptores en el roster, que igual hay mucha, mucha gente por supuesto que piensa que no es posible, que no va a pasar, pero vamos a, vamos a, vamos a discutirlo, por supuesto se vale discutirlo, y sobre todo la, la, la razón principal por la cual creo que suceda es que hay muchas posiciones en las cuales te puedes ir corto y no, no puede no puedes irte muy, muy largo en todas, y igual ya hay un puesto extra que igual le puedes decir, ok, vamos a darle bola, vamos a darle un lugar. A Bryce Butler, jugador que a pesar de que muchos lo critican, en realidad mmm, saludos a los que están hablando en Periscope. Este, por supuesto que bienvenidos a primero Cowboys. Y Bryce Butler, jugador que se ganó un lugar y no, no ha, ha jugado mal, en realidad no, no ha tenido buenas temporadas en la, los últimos años. Pero igual y vale la pena mantenerlo en el equipo. Y esta es la discusión por la cual yo digo que debe, puede suceder esto. Terence Williams en el 2015, igual y. Terrence, Terrence Williams en el 2015, cuando tuvo que reemplazar a Des Bryant, cuando este se lesionó, no hizo el trabajo que todos esperábamos. Claro que hay que tomar en cuenta que nuestros, que nuestros jugadores, vienen que nuestros corebacks en ese año fueron Castle, fue Brandon Whedon, fueron, fue una ruleta. Incluso Kellen Moore llegó a ver el campo, que no es ideal, para nada es ideal. Y Terence Williams pues no tuvo una buena situación en este aspecto. Pero al final de cuentas se pone uno a ver y quizá Bryce Butler hizo algún mejor trabajo que que Terence Williams, sobre todo porque Terence Williams no es un receptor X no, obviamente no me malinterpreten no digo que Terence Williams sea peor que Bryce Butler, por supuesto que no pero yo en lo personal prefiero que Terence Williams se quede de receptor número 2 porque es donde es extremadamente no, no extremadamente bueno, tampoco no voy a exagerar pero es donde hace un mejor trabajo que el cual podría ser eh, como receptor X muy bien Maus, este, están saludando en Facebook Live, dice Alberto Sánchez este, saludos desde Ciudad Juárez Saludos, bienvenido a primero a Cowboys por supuesto. Y estamos aquí hablando de Bryce Butler y Terence Williams para los que apenas están uniendo al programa. Estamos hablando de, de la posibilidad de que seis receptores se queden en el, en el roster de los Vaqueros de Dallas. Entonces se, se empieza a considerar Bryce Butler. Eh, ¿Cuándo empieza la, la pretemporada? En agosto. La temporada empieza el, en septiembre. El 10 de septiembre es el primer domingo de NFL. Eh, ya mero, ya mero Ahorita estamos en la temporada lenta de la NFL Donde realmente no hay nada Porque después del Super Bowl Tenemos tenemos el, tenemos todo lo que viene siendo el draft La agencia libre Y ahorita ya después del draft Ahora sí estamos en espera total Y volviendo a lo de los receptores Claro Bryce Butler, Terence Williams Y aparte estamos hablando de Noah Brown no, Novato de, de séptima ronda Que seleccionamos en el NFL Draft Que muchos consideramos un robo eh, no hay que perder de vista que es un novato de séptima ronda Que igual y nos estamos emocionando mucho eh, Acabo de estar armando un super equipo Así es, dicen en Periscope, por supuesto que lo están armando Y estamos muy emocionados por esto Si quieren ver el episodio donde hablamos de todo el equipo De cómo, creen que, cómo creemos que va a quedar eh, Lo pueden ver, fue la semana pasada Por si les gusta este, Y volviendo a lo de los receptores otra vez Noah Brown, Bryce Butler Van a competir por el sexto lugar del roster Y esto es lo importante, Bryce Butler, Noah Brown Bryce Butler, Noah Brown ¿Quién de los dos se va a quedar? Y yo hablo de la posibilidad de que se queden los dos. Y vamos a ver de qué posiciones se pueden ir cortos los vaqueros de alas para que esto suceda, que son varias. En realidad te puedes ir, por, por ejemplo, en el artículo que escribí para Inside the Star, el primero... Saludos a, a Juan José Bueno Valles en Facebook Live. Mucho gusto tenerlos aquí otra vez. Para empezar con alas cerradas, con, con alas cerradas que vienen siendo... Jason Wirren, lógicamente, el primero. Viene siendo Jeff Swain, en mi opinión. Y viene siendo... Este Rico Gathers el novato del que todos estamos emocionados saludos a Edwin en, en Facebook Live, pregunta que por cierto cuáles crees que sean las mejores las cinco mejores ofensivas de la NFL esta temporada yo creo que la próxima semana vamos a estar hablando un poco más de algo similar vamos a estar hablando de 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 rivales principales para los vaqueros de alas en la NFL, sobre todo del lado de la nacional, les prometo que la próxima semana les contesto esa pregunta con mucho gusto Preguntan en Periscope que de dónde soy, orgullosamente de Chihuahua, México. Rico Gathers, Jason Whitten, Jeff Swain habla, eh, en la posición de ala cerrada. Y está James Hanna como cuarto ala cerrada de los vaqueros de Dallas. Que creo que James Hanna puede terminar fuera de, del equipo. Porque si lo piensan, James Hanna no estuvo, no estuvo activo toda la temporada del 2016. No estuvo en el equipo en realidad. cómo ves al grandote de Arkansas, creo que, vas, creo que se puede llegar a ganar un lugar... Eh, en, la, en, la escuadra, en la escuadra de práctica En realidad no lo veo No lo veo mucho jugando Con los vaqueros de alas esta temporada Igual y sería un, un prospecto interesante A, a, men, a mencionar un, un prospecto para, para desarrollar perdón. Y después en unos años puede jugar Porque sobre todo la línea ofensiva Es muy, muy, muy profunda este año Que de hecho vamos a llegar a ese Vamos a llegar a ese tema ahorita Que estamos hablando de los receptores Ala cerrada es una posición en la que se pueden ir corto Línea ofensiva también Creo que, Rico, creo que Rico Gathers ha demostrado que a los coaches, a nosotros no porque no lo hemos podido ver, no hemos tenido la oportunidad de verlo, pero creo que ha demostrado que, que se va a quedar en el equipo de los Dallas Cowboys, creo que ha demostrado que se va a quedar en el roster y creo que esto va a ser lo que James Hanna pierda su trabajo para los vaqueros de Dallas. Puede ser, puede también que se queden con los cuatro porque sería una buena opción, pero también sobre todo con Ryan Switzer como receptor, seleccionado en la cuarta ronda, que se espera mucho que se use sobre todo con un personal de 10 o de 11, que viene siendo un receptor y una la cerrada, o un la cerrada y, no, y sin corredores, igual y empecemos a ver mucho menos a... Dos alas cerradas al mismo tiempo en el campo para los vaqueros de Dallas. Igual empezamos a ver muchas formaciones donde los vaqueros de Dallas nada más usen a uh, una ala cerrada. Igual esto se, se empieza a hacer más frecuente. Eso es lo que yo esperaría con la selección de Ryan Switzer porque estamos hablando de Des Bryant, de poder utilizar a Des Bryant, Terence Williams, Cole Beasley y Ryan Switzer al mismo tiempo en el campo. Son cuatro armas filosísimas. E igual y por eso podemos ver un poco menos de ala cerrada en el futuro muy próximo. Sobre todo porque sabemos que Doug Prescott... Su receptor favorito fue Cole Beasley, eso no es ningún secreto. Y Ryan Switzer, un jugador tan similar, le pueden dar un arma muy poderosa eh, de ambos lados a Dak Prescott junto con Terrence Williams y Des Bryant, que pues ni se diga. Es muy interesante y eso es por lo que yo creo que seis receptores pueden terminar aquí. Si ustedes se acuerdan de Vince Mail en el 2015, que fue un receptor que principalmente bloqueó y lo hizo muy bien. Similar, es algo similar, no a Brown. En mi opinión mucho mejor porque Noah Brown también creo que puede tener un poco de impacto en el juego aéreo. Algo que Vince Mail no tuvo como tal un impacto constante para los vaqueros de alas más que a la hora de bloquear para los corredores. Noah Brown y Bryce Butler va a ser la pregunta aquí. Otra posición por la cual se pueden ir cortos suponiendo que se queden con los cuatro alas cerradas. Otras posibilidades para los vaqueros de alas porque estamos va, van a jugar mucho los vaqueros de alas con el roster se los puedo asegurar. Por la incertidumbre que hay. Por el hecho de que muchos jugadores son novatos para los vaqueros de Dallas, eh, a pesar de que nos gusta mucho como se ve nuestra secundaria con nombres como Jordan Lewis, con nombres como Chirovia Agusi Al final de cuentas son novatos y eso es algo que no hay que perder de vista en lo absoluto, son novatos que bien nos puede salir el tiro por la culata y que no sean buenos para nada. Entonces igual y también deciden cargar más jugadores en la secundaria, se pueden quedar con Marqués White, con Barry Blanton, con todos estos jugadores... Barry Blanton sería muy interesante si no se lo quedan en mi opinión, siendo que puede ser un veterano en la, en los, con los profundos que puede llegar a ser muy bueno para el equipo, para los novatos jóvenes. Hablando, de, hablando de, de los receptores específicamente, suponiendo que la cerrada no se van o algo así, otra opción es la línea ofensiva. Y la línea ofensiva que es el fuerte indiscutiblemente, es el punto más fuerte de los vaqueros de alas. No hay un punto más fuerte que la línea ofensiva, es, excel, es de primer nivel, pues, es la mejor en la NFL en mi opinión. Tenemos estos lugares decididos totalmente. Tyrant Smith, tackle izquierdo. Tenemos al centro Travis Frederick y tenemos al guardia derecho Zach Martin por supuesto y las otras dos posiciones, tanto, tanto tacle derecho como guardia izquierdo, están abiertas. Y no sabemos cómo se va a ver. Pensábamos que el Collins iba a ser el guardia izquierdo y que igual el Chas Green podría tomar el tackle derecho. Pero hemos estado bien y hemos estado hablando de esto en Primero Cowboys mucho. la L. Collins está entrenando como tackle derecho. Y si se queda como tacle derecho, significaría que Jonathan Cooper sería el guardia izquierdo. Y esto ya lo hemos hablado mucho aquí en Primero Cowboys. Pero lo vuelvo a mencionar específicamente por la razón de que hay, muchos proyectan yo incluso proyecté a nueve lineros ofensivos para los vaqueros de alas en el roster, pero se pueden llegar a ser ocho, sobre todo no creo que sean ocho, si la El Collins se queda como guardia izquierdo no creo que vayan a ser nada más los ocho creo que se van a quedar con todos los lineros ofensivos pero si la El Collins termina como tackle derecho, que igual hasta esto podría ser un punto a considerar muy importante, si la El Collins se queda como tackle derecho, entonces tienes a Emmett Cleary, a Chas Green, a Byron Bell de bancas si tuvieras a la L Collins del lado, del lado izquierdo entonces estarías compitiendo saludos a Héctor Carpillo en Facebook Live eh, desde Querétaro dice él, yo estoy en Chihuahua saludos, bienvenido a Primero Cowboys este, ten, ten, si tienes a, a la L Collins como guardia izquierdo, entonces tackle derecho se queda en disputa, principalmente yo diría entre Chas Green y Emmett Cleary y también está Byron Bell, un veterano que firmamos en la agencia libre por este que probablemente igual y no termine con los vaqueros de alas para el 2017, aquí está el porqué, eh, si la lael Collins termina jugando como tackle derecho, sería el titular, por supuesto, suponiendo que esto suceda, guardia izquierda se queda Jonathan Cooper, y Byron Belt, Chas Green y Emmett Cleary, que estos tres pelearían por un puesto titular de tackle derecho, ya no lo estarían peleando porque la lael Collins sería el titular, entonces eso ya igual y no vale la pena tener a tres tackles igual y te puedes de deshacer por ejemplo de Byron Bell, yo creo que sería muy posible si se queda este, eh, Byron Bell ya fue cortado, Byron Bell ya fue cortado, si fue cortado la verdad es que me lo perdí por completo, eh, dice Arturo Romero en, en, en Facebook, estaría muy, muy interesante, la verdad una disculpa si es así y no lo he visto, la verdad no, no, no vi esa noticia, no estoy seguro, no lo puedo confirmar, espero que sea cierto, porque si no me van a dar aquí un poco de balconazo con la información. Pero entonces, esa es una posición, los dineros los ofensivos, te puedes ir con 8 y ahí tienes un puesto más que puedes, puedes cargar a seis receptores, no te va a costar tanto como la gente piensa, cargar un puesto para un sexto receptor. En mi opinión, no, no va a ser así. Otra posición, linebacker, y esto es totalmente dependiendo de la salud de Jalen Smith. Por ejemplo, ahora cortaron a Jeremiah a George, que muchos dijeron que iba a terminar en el equipo de los vaqueros de Dallas. Lo cortaron y ya es un lugar menos para, para el roster de los vaqueros de Dallas. Si Jalen Smith se queda sano, creo que los vaqueros de Dallas van a avanzar con seis linebackers nada más. Si ellos están totalmente seguros de que va a tener el impacto que muchos esperamos que tenga, pero que no estamos seguros por la situación de su rodilla tan complicada que es por el por el nervio, toda su recuperación que ha sido pues una situación muy complicada, la verdad. Si ellos confían en Jalen Smith, si ellos que lo están viendo en los entrenamientos confían de él de una manera un poco más que nosotros, creo que pueden avanzar con seis linebackers. De no ser así, de tener un poco de duda, creo que tendríamos a un séptimo, un jugador joven, un agente libre. Y creo que hay esas tres posiciones ala cerrada línea ofensiva y linebacker son las, posiciones, las tres posiciones principales de las cuales podría salir un sexto puesto para un receptor y cargar con Noah Brown y Bryce Butler. Pasando al segundo tema el episodio viene siendo Zach Martin que nada más quería mencionar rápidamente. Ahora hace poco salió un artículo en InsideTheStar.com al respecto, por lo cual creo que era un buen tema para mencionar porque muchos estamos, eh, muchos fans están preocupados por la situación de que Zach Martin, pues no se sabe qué va a suceder con su contrato y se ha estado hablando un poco al respecto. Se espera que Zach Martin eh, va a entrar a su cuarto año de contrato. Ya le recogieron la opción de quinto año los vaqueros de Dallas, lo que significa que también la próxima temporada es 100% seguro que va a jugar con, lo, con Dallas. Pero ahorita ya se está hablando de una extensión de contrato eh, y es lo más probable que suceda. Así sucedió con, con, con Travis Frederick, por ejemplo, y con Tyron Smith, que atendieron después de, después de recoger la opción de quinto año, la opción de quinto año para los que no lo sepan, todas las elecciones de primera ronda del NFL Draft este le, le vienen con una opción de quinto año, que cada contrato trae cuatro años, pero los de primera ronda le dan la opción al equipo de, en este, en este tercer año, en su tercer año de contrato, de, al finalizar su tercer año de contrato más bien, eh, les dan la opción de desde entonces extenderle la, la, un año más para que se quede jugando con el equipo durante más tiempo, y es algo que sucede con una selección que fue buena para tu equipo, en este caso Zach Martin. Ya se, ya se recogió, pero se espera que durante el training camp que va a tomar lugar eh, durante toda esta época se espera que ya están en, en pláticas y se espera que vaya a ver bien y por supuesto que se espera que el, haya una extensión de considerable dinero y es lo que yo quería hablar, probablemente Zach Martin obtenga un contrato muy muy caro eh, probablemente sea el guardia más pagado de la NFL y si es así pues sería una buena noticia y creo que o sea, creo que sería una buena noticia tener a Zach Martin asegurado porque ya tienes a Travis Frederick, Tyron Smith, Zach Martin y son tus, es tu fundación entera del equipo. No se los puedo decir demasiado, no se los puedo decir lo suficiente. La línea ofensiva es lo más importante para los vaqueros de Dallas. Este este Pues durante estos años ha sido lo más importante, la fundación de todo el equipo, todo lo que hemos logrado. Dak Prescott no hubiera tenido una temporada tan, tan sencilla. ¿Quién va a regresar las patas de despeje? Pregunta Juan José Bueno Valles en Facebook Live de Primero Cowboys. Eh, tiene que ser Ryan Switzer, en mi opinión. Las temporadas pasadas fue... La Collins no será agente libre el próximo año. Hay algo ahí. Es, es un agente libre restringido. Es una situación, pero... Va a estar Lyle Collins el próximo año, es lo más seguro. Es basic, 90% seguro que Lyle Collins. De lo de las patadas, para regresar, va a ser Ryan Switzer, en mi opinión. Era loki Whitehead, yo no veo es por demás. No veo a loki Whitehead, ya lo hablamos en Primero Cowboys, el próximo año eh, con los Vaqueros de alas en el 2017. Creo que Ryan Switzer es mucho mejor en todos esta, esta, estos roles que loki Whitehead tendría antes. Entonces... Ryan Switzer, Lyle Collins, tampoco lo, no, no va, a ser, va a ser agente libre restringido, lo cual significa que los vaqueros de Dallas tienen el derecho de obtenerlo. Entonces, pasando al último tema, quería hemos hablado del draft, así que vamos a calificar el NFL Draft de los vaqueros de Dallas, como les mencionaba, habíamos hablado mucho al respecto de este, pero no hemos puesto calificaciones, no, hemos, no, no le hemos puesto una calificación, por lo cual voy a ir por pick por pick, y en vez de hablar del jugador voy a hablar de por qué me gusta la selección, el valor y todo eso. Taco Charlton para mí fue no el, no el peor pick, este, no, no, no el peor pick Taco Charlton, pero más bien en cuanto al valor no me gustaría no me gustaría, no me gusta mucho la selección de Taco Charlton en el número 28, ya después se recompensa porque se ve el plan que los vaqueros de Dallas tenían durante el día 2 y el día 3 del NFL Draft de seleccionar a mucha secundaria. Pero como pick individual en el pick número 28, Taco Charlton, ellos mismos lo dijeron, Charlton era un jugador de segunda ronda, entonces es como el pick más dudoso para mí de los vaqueros de Dallas sobre todo porque juega de lado izquierdo, bueno, jugaba de lado izquierdo más que nada en Michigan a pesar de que era versátil y podía jugar en todos los spots del lado derecho, que es lo que los vaqueros necesitan más que nada. Ya, ya que hablas de contratos, ¿puedes hablar algún día por qué Alas tiene tan poco espacio en el tope salarial? Eh, me gustaría mucho hablar de eso en un próximo episodio de, los de Primero Cabo, por supuesto lo voy a apuntar para empezar a trabajar en eso y poder hablar de esto más a fondo en uno de los próximos episodios, con mucho gusto. Eh, Así que Taco Charlton para mí es el punto más dudoso del draft de los vaqueros de Dallas, pero después se compensa, lo cual para mí el día 2 es impresionante. Los vaqueros de Dallas se obtienen a Chidovia Agusi, que es un excelente cornerback. Buenas tardes, Pepo, dicen en Periscope. Buenas tardes a la familia Hernández, mucho gusto tenerlos aquí. Y después seleccionan a Jordan Lewis de Michigan, que a mí me encantó Jordan Lewis y... Hablando de Jordan Lewis, también quería hablar de esto, de todo lo que se ha estado hablando del cargo doméstico que tiene, de violencia doméstica que tiene Jordan Lewis, que es la única razón por la cual yo creo que cayó a la tercera ronda, aparte de su tamaño también pudo haber afectado, pero para mí fue lo de el, el caso esto, el, Lewis hace unas muy buenas intercepciones, exacto, y Lewis es lo que va a atraer a este equipo, es un jugador que se le pega a los receptores in, eh, increíblemente bien y... Obtiene mucho el balón, se lo roba mucho y es algo que los vaqueros de Dallas extrañamos, extrañamos jugadores que se puedan robar el balón y es algo que necesitamos para poder contender de una mejor manera de lo que lo hemos hecho los últimos años. Entonces, a mí Jordan Lewis me encantó el pick, vamos a ignorar por hoy eh, ese caso de violencia doméstica que tiene en contra porque no se ha visto nada, no, no, ha, visto na, no, no, no ha habido nueva información, no ha habido nueva, nueva evidencia, no ha habido nada y no sé por qué volvió a tomar aire en en las redes otra vez estos, ya que no hubo nada y es algo que ya se sabía desde el momento en el que lo seleccionamos, es algo que ya se habló, entonces no hay que preocuparnos por eso en el aspecto de Jordan Lewis por ahora, más bien hay que centrarnos en que fue una, es un jugador de talento top 50, este top 50 por supuesto, pero se fue después por esto y nos cayó hasta la tercera ronda y creo que fuimos afortunados por esto, después de Jordan Lewis la selección siguiente fue... Ryan Switzer, que a mí me encantó ustedes. Si me siguen en Twitter, arroba ppr99, saben que yo hablaba de Ryan Switzer como un prospecto de segunda ronda antes de que comenzara el NFL Draft. A mí me encantaba Ryan Switzer. Y me encanta que los receptores slot están obteniendo mucho, mucho, mucho impacto más en la NFL cada día más. Y Ryan Switzer se me hace perfecto para el equipo, ya que Cole Beasley, como mencionamos ahorita, le encantó a Dak Prescott. Fue un arma perfecta para Dak Prescott y lo podría volver a hacer. Con, con Ryan Switzer podría tener dos armas similares. Ryan Titzer me encantó, Saber Woods que fue la siguiente selección es mi selección favorita, es mi selección que yo quería que los vaqueros de Dallas tomaran en la, desde la tercera ronda y cada vez era como que ok me gusta la selección que hicieron en vez de Saber Woods y cada vez otra vez y cada vez otra vez pero nos cayó hasta la sexta ronda así que creo que tuvimos mucha suerte de eso, los vaqueros de Dallas hicieron un trade para subir y obtener a, a Saber Woods que fue un trade muy barato y nos llevamos a un safety que estoy convencido de que va a terminar siendo titular antes de que termine la temporada del 2017 para los vaqueros de Dallas. Después ya empiezan selecciones un poco que ya no tomamos tanto en cuenta. Espero que no pase con Lewis lo que sucedió con Randy Gregory. Excelente jugador con problemas. Eh, dice Gustavo Franco en Periscope. Estoy totalmente de acuerdo. Esperemos que no. Y a un recordatorio muy reciente de esto fue el ar eh, que otra vez, que ar cuando arrestaron a Rolando McLean a recientemente. Es un común recordatorio de los vaqueros de Dallas que han estado seleccionando jugadores con problemas. Que... Le, le, le dejan a uno este sabor este mal sabor de boca a la hora de, de pensar de que pues igual es muy bueno pero tiene problemas. Y Rolando McLean hace poco nos lo recordó con, con que lo acaban de arrestar hace poco de nuevo. Y por supuesto esperemos que no tenga problemas Jordan Lewis más adelante. Sobre todo que los problemas que Randy Gregory tenía eran pues de otra índole. Era más que nada la marihuana. Era el problema, ese es el problema de, de Randy Gregory. Esperemos que el caso de violencia doméstica de Jordan Lewis no sea nada. Esperemos que sea pues, algo falso. Eh... Y que podamos salir adelante con Jordan Lewis porque es un jugador excelente para la secundaria en mi opinión. Ya después tenemos a jugadores como Joey Ivey, como Marqués White. Que Marqués White, creo que de, de Joey Ivey, Marqués White este, y Jordan Carrell, creo que de estos tres, el que más oportunidad tiene de terminar en el equipo de los Dallas Cowboys en el 2017 es sin duda Marqués White, como dicen en Periscope. ¿Por qué? Número uno, porque es una posición de mucha necesidad para los vaqueros de Dallas, de mucha incertidumbre por la cantidad de novatos que son, son Chiro Agusi, Jordan Lewis, Marcus White y Anthony Brown, que pues va a su segundo año, falta ver cómo juega, porque Jordan va a estar jugando en un rol igual y más importante, el que jugó la temporada pasada cuando nos sorprendió. ¿Es jugador de fútbol? Eh, ¿Quién? Por supuesto, este, Marcus White, sí. Eh, sí, este, fue una pregunta rara en Periscope, me, me confundí un poco por esa pregunta, perdón. este Mar Marcus White creo que de estos tres jugadores es el más... Probable que termine en el roster de los vaqueros de Dallas, de, de esos tres. Y por supuesto que me quedo con esta, esta calificación increíble para los vaqueros de Dallas. En mi opinión debe ser una calificación de las mejores en la NFL. Yo les voy a dar... En... Los drafts se califican por letras, generalmente. Eh, no se califican por números, se califican por letras. Así es como se acostumbra. Y yo les voy a dar una A menos a los vaqueros de Dallas. Una A menos. Y ese menos se los aseguro que nada más es por Taco Charlton. Porque no me convenció nunca la selección de Taco Charlton. Y porque a pesar de que entiendo la filosofía de por qué lo hicieron. Y estoy totalmente de acuerdo con que lo hayan hecho de esta manera. Porque no hubieran encontrado un defensive end como Taco después. Creo que... El hecho de que ellos mismos acepten que es un jugador de segunda ronda Y que lo hayan tomado en la primera Pues da un pequeño mal sabor de boca Y por eso es el A menos Que aún así para obtener una A menos En la... ESPN lo calificó C Dice Juan José Bueno Valles en Facebook Live Sí, ESPN ESPN hay mucha, hay mucha polémica Para empezar con todas las calificaciones del NFL Draft Yo no entiendo por qué lo califican con una C Siendo que La verdad los jugadores que tuvimos muchos fueron robos Se podría considerar Entiendo que los seleccionen, que los califiquen con una con, un, con una B+. más Entiendo, por supuesto, que, los, que, que no alcancen la A, porque es algo muy factible por lo de Taco Charlton específicamente. Igual y muchos no son fans, por ejemplo, de chirovia Biagusi. Una C se me hace una grosería. Se me hace que para nada. Es como cuando empezaron a, pre, a predecir que creo que fue John Sutcliffe. Y admiro mucho a John Sutcliffe. Me encanta su trabajo. Pero dijo que los vaqueros de Dallas iban a ir 88 8 8 y también respeto la opinión de que los vaqueros de alas se vayan a ir 8-8, porque por más que no nos guste aceptarlo, nos falta nos, nos, nos espera una temporada muy difícil para los vaqueros de alas. Los rivales que tenemos son extremadamente difíciles. La defensiva, aunque nos guste mucho, son muchos novatos, hay mucha incertidumbre. Así que entiendo que... Entiendo que intenten predecir un 8-8 de, de, de parte de los vaqueros de Dallas en el 2017, pero lo que me molestó es que John Sutcliffe, sus razones que dieron fue, este su, la, la razón que dio John Sutcliffe perdón, fue que Dak Prescott era un mal coreback. bueno, que no era tan bueno, y que muchos estábamos sorprendidos por Dak Prescott y que no era tan bueno que todavía igual y podría, se la podrías pasar, pero la segunda razón fue que Six se está portando muy mal eso fue lo que dijo, Six se está portando muy mal y para mí pensar que Pensar que alguien, un analista de ESPN dice que se van a ir 8-8 porque Six se está portando muy mal. Cuando Six no tiene ni un cargo criminal más que el de la novia, que todos sabemos que ha sido un caso muy inconsistente, porque realmente John Sutcliffe yo creo que dijo esto por el incidente que hubo en el desfile de San, de San Patricio, donde le bajó la blusa a, a una mujer, Ezekiel Elliott, que estuvo horrible lo que hizo y es algo que ni aunque sea Ezekiel Elliott se lo deberíamos de perdonar, pero no es una razón por la cual puedas decir como analista de fútbol americano de ESPN que los vaqueros de Alas se van a ir 8-8. Si vas a decir que se van a ir 8-8 por la defensiva, por el calendario, está bien. Pero para mí estuvo muy mal que dijeran eso. ¿Para ti cuál será el récord de nuestros Cowboys? Va a ser un episodio de primero de Cowboys, así que todavía no les voy a decir mi predicción. Eh, dicen que en Las Vegas los tienen con 9 victorias para esta temporada. Y es que es muy probable, es que es, que es, muy, es, que es muy, muy probable que algo así suceda. 9 victorias o 10 victorias no me sorprendería tampoco a mí porque vean nuestro calendario, es muy muy difícil y también para nuestros rivales son difíciles, así que en realidad con un 10-6 bien puedes ganar la división de la, NF de la NFC este, que es la que nosotros jugamos, así que no me sorprendería, 9 no, victorias se me hace muy poco, pero se me hace también por un lado justo cuando consideramos la defensiva que tenemos, eh, en Las Vegas dicen que está 9 y medio, eh, eh, sí me parece igual y un poco apropiado, mmm, aunque no nos guste escuchar esto, Creo, sin embargo, que los vaqueros de Dallas, por supuesto, que van, vamos, a poder, este, vamos a poder superar superar estas, esta, estas predicciones que nos están dando en Las Vegas. Dice Gustavo Franco que él ve un récord de 11-5, como les digo, a mí, algo similar, a mí también me gusta algo así. Brian Martin de Inside the Star dijo que 12-4, igual dice más, un poco elevado. Pero vamos a estar hablando de esto más eh, la próxima... La, no, no, no no se crean, no sé si la próxima semana, no les voy a hacer promesas, pero... Eh, en alguno de los próximos episodios voy a estar dando mi predicción del calendario juego por juego Aunque sea muy temprano para hacerlo, pues es una temporada lenta en la NFL y pues es divertido hacer este tipo de cosas Yo creo que nos va a ir mejor que nueve victorias, eso sí, eso sí lo, se los puedo decir desde ahorita Pero entiendo completamente el hecho de que nos estén dando estas predicciones Porque es una situación complicada en la que los vaqueros de Dallas se van a enfrentar Sobre todo porque los gigantes, por ejemplo, hicieron un muy buen, un muy buen trabajo eh, en toda la agencia libre, en todo el draft. Para mí, a mí me gustó mucho el draft de los gigantes. Me gustó mucho la agencia libre, sobre todo también. Brandon Marshall con, va a ser un poco peligro. Evan Engram que seleccionaron como Tyrant. 16 dice Juan José Bueno Valles. También es bastante válido. Yo creo que 10 es, es un resultado muy probable. La verdad es que todavía no me he puesto a hacer mi predicción. Me voy a ir. Me, me voy a poner a hacerla esta semana, yo creo. Ya estoy de vacaciones, ya me grabé de preparatoria, así que ya tengo mucho tiempo. De aquí a que empiece a trabajar en las vacaciones, ¿verdad? Y. Pero. Creo que podemos ir concluyendo el programa. Nos vemos la próxima semana a las 6 p.m. Ciudad de México aquí. Como siempre, recuerden que lo pueden ver en Facebook Live de Primero Cowboys. Lo pueden ver en mi Twitter, arroba ppr99 en Periscope. Lo pueden ver en el Facebook Live de Dallas Cowboys Fan Club México. Lo pueden escuchar como podcast en iTunes, SoundCloud, etcétera Y lo pueden ver en YouTube. Después lo subo también finalizando el programa cada vez. Saludos desde Tlaxcala. Saludos y vamos, Cowboys. Así es, nos vemos la próxima semana. Les prometo tener un contenido de algo de lo que me pidieron. Eh, nos vamos a estar viendo aquí durante todo, toda esta temporada sin fútbol americano no vamos a dejar de transmitir y una vez que comience la temporada vamos a doblar el contenido, va a haber dos episodios por semana para que así sea después de un partido y antes de un partido, después de un partido y antes de un partido para las reacciones, para compartir cómo nos sentimos, etcétera etcétera recuerden que primero Cowboys es para ustedes nos vemos la próxima semana, mucho gusto en, en tenerlos aquí y vamos Cowboys